0: Такое витиеватое название эпизода. Ну, потому что тема противоречивая. Я представляю, какое количество всякого сказано, на эту тему написано мыслителями, философами. Но это составляет очень большую часть моих собственных внутренних рассуждений. Меняется ли человек в течение жизни каким-то принципиальным образом? Меняется ли он фундаментально? Доступно ли нам полностью? изменить свой внутренний образ. Утверждение мое такое, что человек формируется в первые полтора десятка лет своей жизни. И все наше поведенческое ядро, все, что мы вобрали в этот период, дальше не просто влияет на нашу жизнь, а полностью ее формирует, определяет, оправдывает. То есть все, что мы накопили до 15-16-17 лет, а это... Эмоции в любом их проявлении – это обязательно страхи. Я почему-то абсолютно убежден, что со страхами прошлого, с какими-то неприятными опытами, вообще с опытами, это люди называют приятное, неприятное, хорошее, плохое. Это все очень странные категории. В те самые первые полтора десятка лет жизни влияют на нас ежедневно, и нам просто недоступно избавление от них. Я не знаю, иногда мне кажется, что даже физиологические то есть даже химический состав человека со всеми этими коктейлями ферментов образуется именно в самом начале жизни. 10, 15, 20 лет. И все, дальше это то, с чем нам приходится работать. Мы можем поменять только внешний какой-то тюнинг, и все. А вот это ядро, сформированное на первом этапе нашего пути, еще раз повторюсь, по моему мнению, не просто влияет на дальнейшие этапы, нашего пути, на то, какие мы, но полностью определяет и формирует нас. Вообще на эту тему в очередной раз натолкнул меня телефонный разговор с одним из моих друзей, который позвонил мне, когда узнал, что я там глубоко так заморочился с питанием, у него проблема с этим. Мы давно не общались, и он попросил там несколько советов. И вдруг он произносит такую фразу, которая отсылает меня мгновенно в наш Детский период с ним общения. То есть тот период, когда мы с ним очень плотно общались, очень тесно. В период, когда происходит э, конкуренция между подростками или юношами. И вдруг он произносит фразу дословно «Я не хочу тебе проиграть в этой войне» и смеется. Я не понял, к чему это было сказано. Пропустил это и вернулся к мыслям об этом моменте чуть позже. И вот этот момент как раз мне и подтвердил, что все мы, кто-то там сказал, родом из детства, и вот это как раз фраза, она и подтверждает, что все, что мы делаем в нашей повседневности, все имеет прямые отсылки, прямую связь с тем самым, ну, назовем стартовым периодом нашей жизни, когда формировались все вот эти... Заводские настройки наши. И что бы ты ни делал, мне кажется, что поднимись ты хоть на Эверест, хоть там на дно Марианской впадины опустись. Все равно ты сам с собой наедине знаешь, что все самое важное, что самое экстремально влияющее на тебя находится где-то между твоих ушей, а не во внешнем мире. Об этом говорят и мои наблюдения за самим собой. Что бы я ни делал, я прекрасно понимаю, что это... Противостояние всем этим демонам, которые также были взросшены в тот самый период, которые никуда не делись, которые всегда со мной, которые ведут себя по-разному, проявляют себя по-разному. Я понимаю, что проще уничтожить в себе сам этот соблазн к тому, чтобы коренным образом в себе что-то поменять, чем бесконечно над этим биться. Это неизменная часть тебя, некое ядро, но ну, в которое не влезть никак просто. И всегда мы будем ведомы тем, что нас тогда на этом стартовом этапе удивило, вдохновило и, конечно же, испугало. Да, и когда мой этот товарищ сказал, что не хочет проиграть эту войну, я сразу понял, что его конкуренция со мной, та самая подростковая, она не прекратилась и по сей день. Она никуда не делась. То есть он продолжает сражаться с этими какими-то невидимыми врагами. И это ведет его, это объясняет ход его мыслей, характер его поступков, формирует его перспективу. Может быть, не только именно... Этот момент, о котором он мне сказал ног, но и ряд каких-то других моментов, также из детства. Я думаю, это то, что люди науки называют подсознанием. Хотя я не думаю, что между сознанием и подсознанием есть какая-то четкая граница. Я думаю, что это. Я думаю, что это напоминает строение дерева. То есть есть какая-то подземная часть дерева, корневая система, и есть надземная это ствол, крона, ветви, листья. Хотя границы здесь явно, все равно одно всегда будет зависеть от другого и неразрывно с ним связано. Я думаю, что наше поведение, вообще поведение человека, возможно, я так предполагаю, определяются двумя, тремя, может быть, пятью какими-то поинтами, какими-то микропроисшествиями или микропоступками, или ситуациями того самого нашего детского прошлого. Когда что-то из внешнего мира было вживлено в наше существо и с того или с тех моментов стало, стало просто определять, кто мы есть. Добрые мы, злые, сильные или слабые, целеустремленные или пассивные. И хоть ты 400 книг прочти про то, как быть с этим прошлым, как раскопать эти поинты и почему то убежден, что это не продвинет тебя на пути к тому, чтобы забыть что-то из этого, подкорректировать может. Кто писал эти книги, кто эти люди, которые наделяют себя такими правами копаться во всей этой тонкой механики человеческой натуры и чем больше живешь тем более стройной видится вся эта теория что все в нас сформировано тогда еще давным-давно думаю что все что нам остается это постоянно в этом только и убеждаться внешний мир определяется внутренним и конечно же наоборот фраза с одной стороны примитивна, но она стоящая чтобы покрутить ее в голове попримерять к себе то есть то что окружает тебя есть просто отражение того, о чем ты думаешь. Это все вроде бы звучит красиво, но, с другой стороны, и явно правдиво. И вечно мы будем искать какое-то недостающее звено в нас. Вот это самое звено, которое скомпенсирует какую-то утрату прошлого, чтобы возместить нам то, что нам не додали когда-то, или что-то, что, что мы потеряли, или не имели никогда вообще, а решили с чего-то, что это обязательно должно быть у нас. И надо привыкнуть, что напряжение... Это напряжение внутреннее, оно навсегда Нет никакой гармонии Проще и, главное, практичнее адаптироваться к бесконечной дисгармонии, к непостоянству Да, к этому ненавистному нам непостоянству Вот пожилые люди, которые вошли, как я называю, в вечер жизни Показывают потрясающую способность рассказывать о своем детстве Тогда как в описании других возрастных этапов память им почему-то отказывает. О чем это может говорить? Что жизнь — это детство, остальное — расплата за него? Наверное, это как раз подтверждает важность того экстремальную важность того самого раннего периода жизни. Если слушают это люди, которые являются родителями, то в наших силах влиять на формирование этого раннего стартового этапа это еще одна огромная тема. Потому что опять же речь идет о свежей, некрепкой нервной системе, которая вбирает в себя жадно все ощущения, совершает ошибки, подвергается атакам извне. Поэтому так все надежно уложено в ней и не просто влияет да, на нашу жизнь, а полностью ее формирует. Да и просто заметьте, как меняется наше лицо, как оно смягчается, когда мы говорим о каком-то лучшем фрагменте детства. И наоборот, как оно мрачнеет, когда дело касается воспоминаний каких мы не хотели бы касаться. Я думаю, что понимание этих вещей, понимание того, что существует некая неизменяемая часть нашего существа, должно все-таки давать нам определенную успокоенность и импульс к тому, чтобы заниматься именно изменяемой частью себя. Потому что то, что невозможно изменить остается принять. А принятие всегда дает легкость. Энергия, которую мы тратим на то, чтобы изменить то, что невозможно изменить, лучше уж потратить на то, что можно поменять. Пусть не фундаментально, но все равно это интересно и забавно. Я вообще часто всегда почти замечаю, как в человеке присутствует как минимум двое. И это, я считаю, нормально. Все же говорят сами с собой. Значит, это уже диалог, значит, уже двое. И я думаю, что у человека есть всегда, как минимум, две внешние формы проявления. Опять же, да, как минимум. Одна — это его роль среди других людей. Ну, то, как мы, типа, вынуждены выглядеть, чтобы соответствовать всему вокруг нас. Такой режим маски. Это неплохо, наверное, и, главное, неизбежно играть какие-то роли. Их даже много может быть. Кстати, кого интересует глубина погружения в эту тему, послушайте эпизод «Несу подкаста», который называется «Ненавидеть естественно». Ну, то есть этот режим маски абсолютно не избежать. И вторая наша ипостась из тех, как минимум, двух — это наше естество. То, какие мы есть внутри, какими мы являемся внутри как бы оригинал. Такое бывает, например, в моем случае, когда... Нет уже просто энергии на то, чтобы внешне соответствовать обстановке. То есть просто устаешь от игры. И мне кажется, это может проявляться даже в том, что меняются черты лица. То есть у этого могут быть даже внешние изменения. Но всегда, как я думаю, нужно оговариваться. Потому что еще совершенно не исследовано и непонятно, как влияет на нас окружающая среда. Люди, которые нас окружают. Вообще сама обстановка вокруг нас. Потому что совершенно очевидно, что это сильно влияет на нас. Но не думаю, что каким-то коренным, опять же, образом нас меняет. Вот такой вот эпизод с оттенком житейской философии сегодня получился. Я не видел ни одного человека, который бы принципиально именно коренным образом изменил себя. Я таких примеров не вижу вокруг. Я не видел ни одного человека, в глазах которого бы не сквозила боль или переживание прошлого, именно детского, того самого раннего. Не видел людей, в которых не были бы свежи размышления о том, что с ними произошло в том самом стартовом периоде жизни. Все все помнят, все все знают и перебирают это в своем мышлении раз за разом, круг за кругом. По моему скромному мнению, вполне естественно, нормально и требует тотального принятия если, конечно, кого-то это вообще волнует. Мне просто это показалось интересно. Огромное спасибо, друзья, всем, кто подписался на подкаст. И, несмотря на переменчивость всего вокруг, неизменными остаются дни выпуска эпизодов подкаста. Это вторник и суббота. Огромное спасибо всем, кто поддерживает подкаст, тем, кто уделяет ему внимание. Это был Александр Наухов и Несу подкаст. Пока.